0: Jess hat 2017 einen grünen outlet online shop ins Leben gerufen. Dort werden unperfekte, nachhaltige Produkte zu einem günstigeren Preis verkauft. Individualismus wird bei Jess groß geschrieben, daher gibt sie unperfekten Dingen eine zweite Chance. Zu dem Online-Shop hat sie im Herbst 2018 einen Laden in Nürnberg eröffnet. Nebenbei engagiert sie sich in der Zero-Waste-Szene und motiviert andere Menschen, ein nachhaltigeres Leben zu führen. Sie ist mit Herzblut dabei und hilft, unsere Welt etwas unperfekter zu machen. Ja, ich freue mich super, dass du heute hier bist oder dass ich bei dir bin und dass du Teil meines ersten Podcasts bist,
1: ja, meiner ersten Folge. Bin schön, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Erzähl doch mal, was steckt hinter mit Ecken und Kanten hinter deinem Laden?
1: Sehr gerne, also du hast ja schon mal kurz angerissen, dass ich im Prinzip einen Online-Shop gegründet habe. Das war Ende 2017, also quasi direkt, fast direkt nach meinem Masterstudium. Und mit Ecken und Kanten soll so eine Art Plattform sein für Produkte, die normalerweise keine Verwendung mehr finden. Also, ich habe festgestellt, dass das im Lifestyle-Bereich, also im Modebereich, Naturkosmetik-Bereich, auch wenn es um Schmuck geht zum Beispiel, super viele Produkte gibt, die aufgrund von kleinen Schönheitsfehlern zum Beispiel oder einer alten Rezeptur, einer alten Verpackung auch, keine Verwendung mehr finden. Hm? Die Unternehmen oft nicht wissen, was sie damit machen sollen. Dann landet es entweder in Kisten oder wird im schlimmsten Fall sogar entsorgt und weggeschmissen. Und ich habe gemerkt, es gibt keine Plattform dafür. Ja. Warum, warum verkauft man solche Produkte nicht mehr? Und habe dann quasi selber eine gegründet. Finde ich total super, vor allem die
0: Dinge, die du verkaufst, die sind ja alle noch super. Die haben halt kleine ähm, Schrammen auf der Verpackung oder Dellen oder gar keine Verpackung mehr oder sind weniger befüllt. Das ist ja immer noch ein super Produkt und von der Qualität meistens viel höher, als was man sich normalerweise kaufen würde.
1: Total. Und ich sage auch immer, wenn ich, ähm, wenn du zum Beispiel Produkte anschaust, die eben schon einen kleinen Kratzer haben, sobald wir sie verwenden, wird sowieso ein Kratzer drin sein. Oder wenn du ein Notizbuch hast, wo ein kleiner Fleck drauf ist. Dann, dann ist, ist es, es wahrscheinlich schöner, dass du es dann auch noch nimmst, wenn
0: genau. ein Fleck drauf ist. Weil manchmal genau. hortet man so wunderschöne Sachen ja auch zu Hause und nutzt sie gar nicht. Traut sich gar nicht, sie zu verwenden. Weil sie so ja. schön sind. Ja. Und dann vielleicht ist das auch noch mal eine Hemmung, also ja, die, die dann überwunden wird dadurch natürlich. Genau.
1: Ja, und die Produkte werden auch ein bisschen individueller. Na klar. Also dadurch, dass ich auch viele Einzelstücke dann natürlich mit dabei habe, die es vielleicht dann nur noch einmal so gibt, freuen die Leute sich natürlich auch, dass es auch so ein Produkt ist, wo man sagen kann, hey, ich habe das einzigartige Produkt, das sonst keiner hat. Genau. Das ist auch schön. Das ist
0: super schön. Und ähm, die Leute können sich vielleicht auch nachhaltige Produkte eher leisten, weil du verkaufst sie ja auch günstiger in deinem Shop dann.
1: Genau, genau. Also bei mir sind die Produkte auch günstiger. Ich merke das immer wieder, wenn ich in Gesprächen mit, zum Beispiel mit Studenten bin, die sagen, hey, ich würde gerne nachhaltiger einkaufen. Gerade im Modebereich zum Beispiel, Fair Fashion ist ja schon hochpreisiger als jetzt normale Klamotten. Die freuen sich dann natürlich. Und, Na klar. Ähm, ich sage auch immer, dass es so eine Win-Win-Situation für, für alle eigentlich ist, weil die Unternehmen eben wissen, okay, die Produkte bekommen im Shop nochmal eine zweite Chance Ja. und die Kunden bekommen es jetzt endlich günstiger und die Produkte werden auch nochmal wertgeschätzt. Also diese Wertschätzung von von Produkten und Dingen ist mir halt auch super wichtig persönlich, dadurch, dass wir irgendwie verlernt haben Dinge wertzuschätzen, durch, durch den Konsum, der immer schneller wird wir konsumieren immer ja. mehr, immer mehr und wollen immer mehr aber letztendlich die Wertschätzung für einzelne Produkte sehr zurückgegangen ist und das will ich mit meinem Konzept auch so ein bisschen zeigen dass jedes Produkt, egal ob es einen kleinen Mac hat oder nicht, ein, ein tolles Produkt ist und man sich darüber freuen kann und Freude dabei hat, es zu verwenden. Ja, und
0: dass es auch nicht perfekt sein muss. Und wenn da ein kleiner Delle oder ein Fleck oder eine, eine Faden falsche Farbe hat, dann ist das ja eigentlich viel schöner, weil es individuell ist. Genau. genau also super. Ähm, du hast so ein bisschen das, ich mache das jetzt mal, Mindset würde ich jetzt mal nennen. Du hast deinen Online-Shop mit einem sehr kleinen Sortiment angefangen und dann gesagt, du stockst es nach und nach auf, du guckst, ähm, was da auch der Bedarf ist von deinen Kunden, wo die Nachfrage stark ist.
1: Okay. Genau, genau. Also ich habe wirklich mit einem ganz kleinen Sortiment gestartet. Warum habe ich das gemacht? Ich habe aus dem Grund gemacht, weil ich einfach die Idee hatte. Ich hatte die Idee für einen, eben für die Plattform, für den Online-Shop, weil ich gemerkt habe, es, es gibt so viele Produkte. Und ja. klar hätte ich jetzt sagen können, ich warte noch äh, ein, 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 zwei Jahre und reife das Konzept, arbeite so lange aus, bis ich ein Riesensortiment habe und gehe dann raus. Ja. Aber für mich war in dem Moment klar, ich möchte jetzt mit der Idee raus. Ja. Und die Auch der Ansatz, dass man sagt, ich starte mit, mit einem kleinen, vielleicht auch unperfekten Sortiment <lacht> und wachse dann ja. organisch mit, mit der Nachfrage auch, um zu sehen, finden die Leute überhaupt meine Idee gut? Ja, klar. Und man muss ja auch mal erstmal antesten, wie kommt es überhaupt an bei den Leuten? Ja. Da hilft mir die ganze Zeit, die ich ein Projekt reinstecke, nichts, wenn es am Schluss meine Zielgruppe nicht interessiert. Ja. Und das ist einfach super schade, weil ich glaube, viele Pro Projekte scheitern auch daran, dass man diesen perfektionistischen Anspruch hat. Ja, an voll sei es jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung oder in meinem Fall einen Online-Shop auszuarbeiten, dann den rauszubringen, aber gar nicht zu wissen, ist überhaupt die Nachfrage da, werden es die Leute kaufen und jahrelang daran gearbeitet haben. Deswegen ja, und perfekte Marketingkonzepte
0: und Konzepte hinter dem Onlineshop hinter dem Launch ausgearbeitet haben und dann eigentlich gar nicht wissen, wollen die Leute das überhaupt, braucht
1: man das überhaupt? Genau, genau. also ich glaube, der Austausch mit... Mit deiner Zielgruppe, mit den Leuten, die deine Produkte kaufen, ist auch super wichtig. Das habe ich auch immer gepflegt und mir war das auch total wichtig, mir immer Feedback einzuholen ja. zu meiner Idee. Und auf Basis der Idee oder des Feedbacks auch dann mein Konzept weiterentwickeln zu können. Dass mhm. ich merke, okay, meine, meine Leute, meine Zielgruppe, die kaufen auch sehr viele Zero Waste produkte zum Beispiel. Die mhm. achten darauf, weniger Plastik zu vermeiden. Dann habe ich mich natürlich auch dran gemacht und geschaut, cool, welche Unternehmen gibt es in dem Bereich und habe zum Beispiel die auch angeschrieben. Ja. Das heißt, direkt auf die Bedürfnisse von, von den Menschen in meiner Zielgruppe einzugehen, ist, glaube ich, super wichtig, gerade wenn du am Anfang stehst und was, was aufbauen
0: willst. Ja, und wirklich auch aktiv nach Feedback fragen und das Feedback dann auch annehmen und sich nicht irgendwie angegriffen fühlen an der eigenen Idee, sondern auch annehmen und sich dann damit beschäftigen wobei, wahrscheinlich. Wobei das gerade der letzte
1: <lacht> Punkt auch gar nicht so einfach ist. Nein, das, ist das glaube ich nicht. Ich glaube, fühlen. das ist ganz
0: schwierig, ja. weil es ist ja immer noch so das eigene Baby, was man da irgendwie rausbringt und dann wird es kritisiert oder kommen Leute, die sich damit nicht so beschäftigt haben ja, und ja. kritisieren es.
1: Ja, also das ist mir am Anfang auch extrem schwer gefallen. Ja. Mittlerweile versuche ich damit auch besser umzugehen. Ich meine, ich bekomme jetzt nicht extrem viel negatives Feedback, aber es kommt schon ab und zu mal, sind sind ein paar Punkte, wo ich einfach mich nicht wohlfühle und wo ich irgendwie merke, okay, das geht mir jetzt schon nahe, aber ich glaube, das gehört einfach dazu, es ist ein Learning und gerade beim Gründen gibt es einfach solche Momente, da ist nicht immer alles rosig und es, gibt, es ist nicht immer alles positiv, sondern da gibt es auch solche Momente, aber de, an denen wächst man ja letztendlich auch, auch wenn man sich im ersten Moment nicht so gut fühlt.
0: Ja, und du verbesserst äh, dich ja dann auch, dein genau. Angebot an deine Kunden verbesserst du genau. ja dadurch auch, wenn du es annimmst, ja, total. von daher. Ähm, du hast dein Master ja in Schweden gemacht, ist da diese ganze Mentalität, dieses Mindset, anders, von dem starte einfach, fang einfach an und guck, wo es hingeht zu Deutschland, also wird das eher so ein bisschen
1: auch gefordert
0: von den Studenten dort oder, oder von der Kultur?
1: Glaube ich schon, also ich habe meinen Master im internationalen Marketing gemacht mhm. mit einem Fokus auf ähm, Consumer Trends und äh, Innovation mhm. und ich habe schon gemerkt, dass die gerade was so Hilfestellungen angeht, wenn man gründet, also finanzielle Hilfen oder auch Hilfe in Form von, von Coachings zum Beispiel, ja. dort wesentlich größer war als, als hier. Und auch die Mentalität, eigene Projekte zu starten, selbstständig zu arbeiten, ja. in Schweden wesentlich höher war als also in Deutschland. Deutschland. Okay. Und auch von den Studenten, klar gibt es auch klassische Studenten, die sagen, ich möchte nach dem Studium in eine große Firma erstmal Erfahrung sammeln. Na klar. Und klar gibt es auch die, die sagen, ich möchte eigene Projekte starten. Ja. Aber ich habe so gesehen, die, die Bereitschaft, so selber Projekte zu starten, ist als Student auf jeden Fall viel größer in mhm. Schweden als es äh, hier war in Deutschland. Und du hast ja deinen
0: online gleich nach deinem Studium begonnen, eigentlich ziemlich schnell. Mhm. Ähm, und hast nicht diesen typischen Weg, ich gehe in ein großes Unternehmen, sammle Erfahrungen gemacht, sondern wirklich gleich was eigenes. Wusstest du es schon zwischen, also am Anfang des Masters, oder hast du erst so nach Ende, zum Ende hin Masterarbeit gemerkt, dass du unbedingt was eigenes machen möchtest?
1: Also bevor ich den Master gestartet habe, wusste ich gar nicht, dass gar ich nicht. selbstständig <lacht> sein, sein werden würde. Mhm. Auch gegen Ende des Masters war es für mich nicht klar, dass ich selbstständig mhm. äh, oder ein Unternehmen aufbauen möchte. Also ja. Ich habe während meines Masters schon immer ein bisschen reingeschnuppert in die startup welt gerade im Fair-Fashion-Bereich, wo, mhm. wo ich ehrenamtlich ähm, ein bisschen mitgearbeitet habe. Und ich habe da schon gemerkt, wie, wie schön es ist, wenn du eine Idee hast und an die Idee glaubst und die weiterentwickelst und dafür irgendwie alles gibst. Das habe ich bei den Unternehmerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet mhm. habe, dort gemerkt. Und das hat mich, glaube ich, vielleicht schon ein bisschen geprägt.
0: Ja, also man merkt auch, dass du 100% hinter deiner Idee stehst und da auch mit Herzblut, wie gesagt, dabei bist. Also ja. das
1: merkt man richtig. Ich glaube, auch anders geht es sonst nicht. Du, nee. du investierst ja wirklich eine komplette Zeit in, in dein Unternehmen. Du willst, du willst natürlich, dass es, dass es auch wächst und dass du ja einfach noch mehr Leute damit erreichen kannst. Und um diese Energie zu haben, musst du, glaube ich, einfach 100% hinter der Idee stehen, sonst, sonst schafft man es auch nicht, das Pensum. Nee. Glaube glaub ich auch, so zu, zu leben. Ja. Also es ist ja einfach schon ein Stück, Stück weit schon dein, dein Leben letztendlich. Was du in dieses irgendwie. Projekt gibst, ja.
0: Genau.
1: ja. Es knüpft an die nächste Frage an
0: und zwar: Was glaubst du, was so für ein Mindset so ein Gründer braucht oder eine Gründerin? Also, was sind so die Eigenschaften, wo du sagst, die haben dir geholfen oder einfach was, was für eine Einstellung braucht man als Gründer?
1: Also, ich glaube, am Anfang braucht man schon. Ein bisschen Mut <lacht> und äh, das Vertrauen in sich selber, dass man sagt, ich habe eine Idee und ich glaube, es könnte klappen und einfach mal rausgehen, sie auszuprobieren. Mhm. Und in dem Moment auch an sich zu glauben. Also, es hört sich immer ein bisschen... Cheesy. Ja, ja <lacht> es ist aber wirklich so, weil es am Anfang total wichtig ist, weil am Anfang ist ein, gibt es so viele Schwierigkeiten und Hürden. Ja. Und man könnte so oft sagen, okay, es ist mir jetzt zu viel, ich, ich schmeiße alles hin. Mhm. Und da dieses Vertrauen in sich zu haben und zu sagen, es wird alles gut, und meine Idee ist auch so gut, dass genau. das was
0: wird und vielleicht auch so ein bisschen zu hoch pushen, sag ich jetzt mal, ja, vielleicht absolut. auch um zu sagen, so hey, meine Idee ist das, die Beste, die jetzt gerade draußen ist. Ähm, ich kann das machen und ich habe 100% die Power dahinter. Ja,
1: total. Dass ich
0: die Fähigkeit noch habe. Dahinter. Genau, also einfach
1: dieses Selbstvertrauen habe ich mit der Zeit, glaube ich, auch erstmal aufgebaut. Also ich war ja. auch nicht am Anfang und habe jedem sofort von meiner Idee erzählt und alles rausposaunt, ja. aber ich habe gemerkt, es ist wichtig trotzdem, über seine Idee gerade am Anfang zu sprechen. Ja. Viele haben immer Angst, die sagen, ja, ich traue mich eigentlich nicht, über die Idee zu reden oder es ist noch nicht, ich bin noch nicht so weit. Das habe ich gelernt, dass man das, die, diese Vorstellung eigentlich total ablegen kann. Also es ist einfach total wichtig, anderen Leuten davon zu erzählen, warum, weil sie dir dann wieder Feedback geben können. Total. Und dann von anderen, anderen Richtungen eine Idee betrachten und das ist super hilfreich. Total, weil die sind ja auch alle
0: aus anderen Branchen, aus anderen Bereichen und die können ja alle unterschiedliche Sachen genau, dann sagen, genau. auf, die sie dann vielleicht auch als Kunde wert legen ja, würden. Ja, ja, ähm, deshalb total absolut. gut darüber zu reden, aber ich glaube, es fällt wirklich vielen Leuten ganz, ganz schwer ja. oder auch, dass dann so eine Erwartungshaltung er entsteht, wenn du es jemandem erzählst, dass du es auch machen musst, so wie genau. du es erzählst. Was ja gar nicht so stimmt, nee, ähm, sondern du nee, kannst es ja nochmal ändern. Du kannst deine Meinung ändern, du kannst dein Konzept anpassen. Du musst es ja nicht so machen.
1: Genau, also ich glaube, was du gerade gesagt hast mit dem Anpassen, dass man auch ähm, spontan auf, auf neue Umstände reagieren kann. Ja. Das merke ich auch immer wieder. Bei mir ist kein, kein Tag gleich. Es ja. kommen immer wieder neue Dinge dazu, wo ich dann einfach spontan reagieren muss. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft, was man man muss es nicht unbedingt haben, aber bereit dafür sein zu wissen, dass man eben ein gewisses Level und Spontanität einfach im Startup-Bereich hat, wenn man gründet. Na klar, und auch, dass dein Konzept von deiner Gründungszeit
0: jetzt vielleicht ein anderes oder sich ein bisschen verändert genau. hat, auch organisch sich angepasst hat.
1: Absolut und dass richtig.
0: man da auch bereit sein muss, sich irgendwie so ein bisschen Flexibilität und auch ein bisschen wegzugehen von seiner Ursprungsidee.
1: Total, ja.
0: Aber ich glaube, das ist ganz schwierig für viele.
1: Ja, klar, weil es ist ja dein Baby äh, und du genau. willst es ja so machen, wie du es möchtest. Ja, voll. Aber es macht auch finde ich total Spaß, das auch dann so weiterzuentwickeln. Also merke ich auch immer wieder, es ist ja, du fängst ja am Anfang mit was Kleinem an und entwickelst dich und dein Konzept mit den Jahren und Monaten immer weiter. Und letztendlich ja. ist es auch schön zu sehen, wie es wächst und was draus wird. Ja,
0: total. Ich meine, du hast jetzt den Laden eröffnet letztes Jahr. Total cool, von einem Online-Shop in einen echten Laden <lacht> zum Anfassen der Dinge. Ist ja mal was ganz anderes schon von der Kundenstruktur, von den Anforderungen an dich. Du musst wirklich präsent sein. Im Online-Shop sieht man dich ja nicht. Du musst ja auch wirklich die Leute wirklich beraten. Wie war so die Umstellung? Weil es ja wirklich was völlig anderes ja, ist. Ja,
1: total. Also es ist wirklich, wie du gesagt hast, irgendwie so 360 Grad. Ja, total. Standort, weil du natürlich auch diese Flexibilität, die ein Online-Business dir gibt, natürlich beim Laden nicht mehr hast. Ja. Du musst präsent sein, vor Ort sein und das ist natürlich schon eine, schon eine krasse Umstellung. Für mich war es natürlich in der Hinsicht gut, dass ich auch im hinteren Bereich meinen Officer-Probe jetzt gerade hier ja. und man kann sich so vorstellen, im vorderen Bereich ist eben die Ladenfläche und hinten ist Office und Lagerfläche. Genau. So und ähm, deswegen war es für mich eine coole Idee zu sagen, ich nutze es quasi so als wissen integrativ, dass wir sagen vorne Laden, hinten Office. Und ja, das ist super. Äh, Anders das ist es nicht machbar genau, wahrscheinlich auch. Nee, das genau, dass ich eben auch flexibel reagieren kann und sein ja. kann und deswegen habe ich ja auch von Anfang an die Öffnungszeiten eher gekürzt. Also gesagt ja. wirklich, ich mache dann auch eher so nach Bedarf auf und wenn ähm, ja wenn mal wieder irgendwie ein Termin ansteht oder ein Event ist, dass ich danach ja. auch dann ein bisschen die Öffnungszeiten richte.
0: Ja, genau. Ja, diese ganzen, also für dich ist ja auch total wichtig die Community so ein bisschen zu stärken. Du hast ganz oft Veranstaltungen und äh, stärkst es auch irgendwie so dieses Zusammengefühl, sage ich jetzt mal. Das ist total super, also dass du dich da auch irgendwie so engagierst so ein bisschen die Leute, die auch an Nachhaltigkeit, auch ein bisschen an bewussteren Konsum glauben, ein bisschen so zusammenzubringen, sage ich ja. jetzt mal so ein bisschen so eine Plattform zu schaffen. Für den Austausch, das ist, da ist ja ein Laden natürlich noch bessere Plattform dazu. Auf jeden Fall
1: und es war mir auch ein wichtiges Anliegen und da habe ich auch total Lust drauf, dass man sagt, man bringt Leute zusammen. Klar, gibt's, durch Instagram bist du viel auch online unterwegs, ja. aber hast nicht so diese Verbundenheit, dass man sich wirklich mal im realen Leben austauscht zu ich bestimmten voll. Themen und sich trifft und kennenlernt und da ist natürlich, wenn man sich irgendwie bei einem Event veranstaltet, noch was ganz anderes.
0: Äh, ganz so. anders und man merkt dann auch, äh, wie viele Leute, sind Sinn eigentlich oder wie viele Leute ähnlich sind wie du oder dass es da wirklich eine Gemeinschaft gibt.
1: Genau, man ist nicht allein Man ist nicht allein genau. und hat
0: nicht selber seine eigenen komischen Vorstellungen ja, oder ja, Tics ja, er sagt, total. ich möchte kein Plastik mehr verwenden und ja. ist nicht so der Weirdo in der Gruppe, ja. sondern
1: alle sind so. Genau. genau. Das finde ich total toll. Ja. Und ich möchte da auch ein bisschen was ausprobieren. Also man wenn ich jetzt schon die Fläche zur Verfügung habe, warum kann man dann nicht auch mal irgendwie, sagt man, probiert neue Formate aus, macht vielleicht auch mal Workshops. Ja. Also im April sind hier auch zwei, zwei Workshops zum Thema zu Waste, also Kosme Naturkosmetik mhm. selber machen. Und einfach solche Konzepte auszuprobieren. Ich glaube, also mir macht das einfach so, das Schöne am Gründen, was mir so viel Spaß macht, ist einfach, dass ich Sachen ausprobieren kann. Ja und mich kreativ austoben kann. Also klar, manche sind eher die Personen, die vielleicht hinter den Zahlen sitzen und das ist auch ein wichtiger Aspekt, mache ich auch gerne, aber ich bin auch jemand, der gerne was kreiert und was schafft und ja. so, eine, so eine Fläche, wenn man sagt, man bringt Menschen zusammen, ist auch einfach super schön und macht mir auch persönlich viel Spaß.
0: Ja, und wie gesagt, dein Unternehmen entwickelt sich dadurch ja auch in verschiedene Bereiche, die du vielleicht am Anfang gar nicht mit einbezogen hast. Genau. Du hast es vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen, dieses neues Projekt gelauncht. Ähm, das genau. wirst du doch mal noch was erzählen, ja. weil es passt ja auch total gut dazu ja, und es ist auch eine
1: Weiterentwicklung wirklich ja. von deinem Unternehmen. Ja, also das Projekt das habe ich zusammen mit meiner Freundin Pia, Pia Salzer gegründet, das heißt Trust in Trash. Und Pia ist Illustratorin und wir haben uns zusammengesetzt und gesagt: hey, wir könnten doch auch ein bisschen mehr, noch hier in, gerade in, in Nürnberg, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu dem Thema Surveys lenken. Ja. Wir wollten es aber von Anfang an so aufbauen, dass wir sagen: okay, es ist. Nachhaltigkeit ist eigentlich eine coole Sache und sollte so auch dargestellt werden. Und dann haben wir so die Idee entwickelt, lass uns doch irgendwie ein Poster machen. Pia hat es super schön illustriert. Ja, total. mit knalligen Farben und es soll auch rausstechen.
0: Ist auch überhaupt nicht dieses öko-braun-grün-Image, genau, sondern ist es ist wirklich den, cool gemacht ja. und ähm, kann man sich auch einfach zur Deko hinhängen. Genau, genau. Sage ich jetzt
1: mal. Ja, und das ist eben der erste Them Schwerpunkt, den wir gerade haben, ist c Waste kosmetik Mhm. Und haben das eben in Form von einem schon illustriert mit Rezepten, aber auch mit äh, Wissenszwecks zum Thema Mikroplastik, Palmöl und solche mhm. Geschichten und wollen es natürlich noch ausbauen in andere Bereiche letztendlich. Total cool, weil es ist lustig, weil es
0: irgendwie was ganz anderes wie der Online shop aber ist doch wieder thematisch da total mit drinnen und du hast dich einfach weiterentwickelt und genau. weiter überlegt, was man noch machen kann und ja. ähm, ich glaube, das ist total wichtig, dass man auch nicht statisch so bleibt, sondern wirklich in verschiedene Ach, Bereiche ja. reingeht ja. Ja. und ich glaube, wenn dir jemand gesagt hätte am Anfang, dass du das jetzt noch machst, hast du gesagt, nee, das ist viel mhm. zu viel und... Ja. Sondern du bist da echt irgendwie gewachsen und hast dich angepasst.
1: Ja, da ist auch wieder diese, diese Flexibilität, Total. Die wir du haben, hast. Ja. So, auch sich als Person weiterzuentwickeln persönlich. Also ja. immer neue Sachen auch gerne mal auszuprobieren. Und wenn man dann für sich feststellt, es ist doch nicht das, was ich machen möchte, hast du ja nichts verloren. Du nee. hast ja trotzdem Erfahrungen gesammelt und dich aber trotzdem als Person weiterentwickelt. Ich glaube aber, dieses
0: Mindset ist super wichtig, dass du, wenn, selbst wenn es scheitert, dass das kein Weltuntergang ist. Du bist nicht, du hast Du hast trotzdem so viel gewonnen, Erfahrung, du hast ja trotzdem tolle Leute kennengelernt, Connections und genetworked. Genau. Das beziehen, glaube ich, ganz viele nicht mit ein, dass das ja auch ein Mehrwert ist, den ja. du dann generiert hast, genau. der zwar nicht vielleicht greifbar ist, aber für dich als Person Total. unglaublich wichtig ja. ist.
1: Ja, habe ich auch gemerkt, also noch in Bezug auf den Laden, dass man natürlich am Anfang auch so ja, vielleicht schaffe ich es auch, ihn sogar jeden Tag aufzumachen und von, der, von der, <lacht> der Meinung bin ich relativ schnell abgekommen, weil es einfach momentan noch nicht machbar ist, Nein. aber das musste ich mir halt auch eingestehen und gerade jetzt, wo ich gesagt habe, okay, ich reduziere die Öffnungszeiten einfach auch nochmal und schaue mit der Zeit, dass ich mir die Zeit dann nehme, wenn ich es auch wirklich stemmen kann, ja. wenn ich persönlich nicht, mich persönlich nicht überfordert fühle, das ist einfach super wichtig, auch sich das persönlich einzugestehen, weil man tendiert in der Selbstständigkeit oft dazu, sich zu übernehmen und zu viel zu machen. Ja. Und alles machen zu wollen. Und, und alles
0: perfekt oder halt auch genau. alles 100 gut zu machen, und, aber das geht ja gar nicht. Ja.
1: Das es ist auch manchmal schwierig, wenn natürlich dann auch immer die Stimmen von außen kommen. Na klar. Die aber natürlich im Konzept nicht drinstecken und nicht wissen, wie, was, wie viel Arbeit steckt hinter so einem Online-Shop, wie viel ja. Arbeit steckt hinter einem Laden. Ja. Und dann natürlich auch, man da nicht zu sehr sich das zu Herzen nehmen darf wieder. Also es, kommt, es kommen ganz viele Ratschläge, aber es kommt auch Kritik. Ja. Aber dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und ja. muss ich das jetzt wirklich alles umsetzen, was die Leute von mir erwarten? Und okay. da habe ich auch gemerkt, ja. nein, musst du nicht. Nee, vor allem ist es ja deine Idee
0: und genau. du möchtest das so und so machen. Und du nimmst die Kritik zwar an, überlegst, was du umsetzen kannst, Absolut, was sinnvoll genau. ist. Aber ich denke, vor allem, wenn man irgendwie Ratschläge auch von den Eltern oder so, glaube ich, bekommt... Das sind ja manchmal auch nur Ratschläge, die dich selber schützen sollen genau. und nicht unbedingt die für den Erfolg des Unternehmens gut sind, ja, ja. sondern die sich einfach um dich kümmern aus Angst, dass du irgendwie, nicht scheiterst, aber halt, dass du verletzt wirst ja. oder so. Es
1: ist ja auch wichtig und es ist ja auch schön, weil du merkst, das sind Leute, die dich, sich um dich kümmern und dich Ja, um die du viel bedeutest, genau, genau. genau. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch lernen zu differenzieren, was bringt jetzt mein Business weiter, was, welche nehme ich wirklich ja. an und welche nehme ich an, aber
0: verfolgst sie nicht weiter. genau. Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang, wie gehst du mit so Selbstzweifeln um? Weil ich glaube, vor allem, wenn man auch so viele Ratschläge, wenn sie auch nur gut gemeint sind, von außen bekommt, ähm, bekommt man, glaube ich, leicht so ein bisschen Zweifel an dem eigenen Konzept. Wenn es mhm. zu viele werden oder wenn es zu viele, ja, möchtest du nicht das und das lieber machen? Oder genau. möchtest du den Laden nicht lieber Freitag, Samstag? Oder da zweifelt man bestimmt schnell an ja, sich.
1: Ja, total, total. Und war auch für mich am Anfang super schwierig, gerade ja. jetzt auch mit dem, mit dem Laden und wie, wie gestalte ich die Öffnungszeiten, wie gestalte ich das Sortiment. Ja, na klar. Da gibt es natürlich wieder Stimmen, die sagen, es ist viel zu wenig, viel, viel zu kleines Sortiment und dann gibt es andere Stimmen, die sagen, ja, ich finde es total super, super also perfekt, ich finde genau das, was ich brauche. Ja. Also das sind immer halt, jeder Mensch hat ja unterschiedliche Meinungen und ich glaube, das muss man auch versuchen zu verstehen, also sich in die Leute auch ein bisschen reinzuversetzen, dass man natürlich jeder, jeder Mensch eine andere Perspektive hat und dementsprechend auch anders handelt. Ja. Und nicht alle Menschen so handeln können, wie du es von Menschen erwartest oder Nein. wie du es machen würdest. Genau. Das habe ich am Anfang auch immer gedacht. Warum sind denn die Menschen oder wieso reagieren die so? Ich habe doch total viele schöne Sachen, aber ja. klar ist es immer, auf was du es beziehst und von welcher Grundlage die Leute ausgehen. Und ja. das ist natürlich nicht immer einfach, aber mittlerweile versuche ich so, eine, so ein gesundes Mittelmaß zu finden, dass ich sage, wenn irgendwie ich mir unsicher bin oder, mhm. oder nicht genau weiß, dann bespreche ich es auch viel mit meinem Freund Georg, also wir tauschen es da auch. Klar, wenn du in einer Beziehung bist und du bist selbstständig, dann geht auch viel Zeit drauf, um was unternehmen zu ja. können. Ja. Aber so dieser Austausch, glaube ich, oder auch mit anderen, anderen Freundinnen, die selbstständig sind zum Beispiel, sich auszutauschen. Mhm. Und die gibt es oft irgendwie so die gleichen pain Points, wo man dann sagt, das okay, ich. mir geht es in der Situation genauso. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, also einfach dieser Austausch ist, glaube ich, auch total wichtig. Glaube ich auch und auch dieses Gefühl, man ist jetzt nicht alleine
0: eben, sondern man ist eine von vielen und äh, vielleicht haben alle
1: anderen die Probleme auch, also genau. dass du da nicht die Einzige bist. Ja. So. Ist natürlich auch nicht ganz einfach, wenn du hier in Nürnberg ist, es natürlich wir sind jetzt in einer großen Stadt, aber wenn man irgendwie am Land gründet oder in einer kleineren Stadt, wo man nicht so das Umfeld hat, ist es natürlich nochmal eine andere Sache. Das, das glaube glaub ich auch, auch. Immer schön, wenn man sich Leute sucht, die wie gesagt, die gleichen Erfahrungen gemacht haben mhm. oder eben auch selbstständig sind zum Beispiel, weil das spornt auch dann wieder an. Ja, das glaube ich. Gerade, wenn man irgendwie in einer schwierigen Zeit ist, vom Weihnachtsgeschäft zum Beispiel, haben alle meistens Stress ja. und sich da auch mal zusammentut und drüber redet. Das ist auch mal gut. Das tut, glaube
0: ich, ganz gut. Oder auch irgendwie, ja. wie man die Sommerzeit überbrückt genau. oder wie die Gefühle da um die Sommerzeit so sind. Ja. Weil ich glaube, das ist für einen Onlineshop schwierig. Ich bin ja. mal gespannt, wie es jetzt mit deinem Laden wird ja, in der Sommerzeit. Ob das das irgendwie nicht ausgleicht, aber irgendwie ja. wie da
1: einfach ja. die Annahme ist. Ja bin ich mal gespannt, ich wie das dann auch. ist. Ja. Ja. Es war auch letztes Jahr, ich habe gleich mal gehört, dass es für Online-Shops oder generell eigentlich für alle Geschäfte schwierig ist im, im Sommer. Und es war natürlich bei mir auch so, dass da einfach weniger Umsatz da war. Ja. Und ist dann natürlich, weil es war mein erstes Gründungsjahr, da kann ich natürlich noch nicht, so hatte ich noch keine Erfahrung. Nein, mehr. natürlich nicht. Ich nehme ich halt mit in dieses Jahr und versuche das so ein bisschen mit, in mein, mit einzubauen, meine Planung. Mhm. Aber letztendlich ist es natürlich auch immer schwierig, irgendwie vorherzusagen, wie jetzt der Monat läuft oder nicht läuft. Ja. Vor allem, wenn man erst ein Jahr existiert.
0: Genau. Ich glaube, wenn man dann so ein paar Jahre hat, dann kann man immer so gucken, je nachdem auch vielleicht, wie das Wetter war, ja. weiß ich nicht, ja. ähm, beeinflusst bestimmt auch das Online-Shoppen, sage ich jetzt mal. Total. Ähm, kann man dann bestimmt auch ein bisschen so gucken oder ein bisschen Sachen ableiten, ja. wie es dann läuft. Ja. Ähm, was sind dann jetzt so deine Learnings oder was würdest du jetzt aus dem ersten Jahr, was würdest du jemandem raten, wenn er auch einen Online-Shop machen würde? Was sind deine Key-Learnings aus dem ersten Jahr, mhm. sage ich mal? Ist, ist eine große Frage, ich weiß. Ja, ja.
1: Also ich, ich glaube, wow. gerade was wir am Anfang hatten, den Anspruch an sich selbst und an, den, ja. per, an die Perfektion, runterzuschrauben ja. und wirklich klein anzufangen. Also es kommt natürlich immer darauf an, was man gründen möchte, wenn man jetzt ein hochkomplexes Produkt, das irgendwie im Digitalbereich ist, klar, und ja. krasses von davon ja. reden wir ja. nicht. Ja? Nee. Wir reden von, von coolen Ideen, die man umsetzen genau. möchte. Genau, ja. Und da auch einfach mal, wenn man anfängt, wirklich mit seinem Umfeld über die Idee zu reden. Ja. Also nicht in seinem stillen Kämmerchen zu sitzen und irgendwas auszubrodeln so <lacht> und die ganze Zeit drüber mhm. nachzudenken. Sich selbst im Kopf zu zerbrechen. Ja. Und daran auch immer, man gerät dann ja auch so eine Spirale, dass man, man immer nur mit sich selbst diesen inneren mhm. Monolog führt und überlegt, ja. kommt die Idee an oder nicht, kommt man überhaupt nicht weiter. Nee, überhaupt nicht. Sich zu trauen, mit anderen über die Idee zu reden. Wenn du eine Idee hast, red mit anderen Leuten drüber. Okay. Mhm. Ich finde, das, ja, das ist eine der, der wichtigsten Sachen. Und äh, wenn ich das jetzt zurückdenke, würde ich es wahrscheinlich auch noch mehr machen. Also ich habe die Idee natürlich auch entwickelt dadurch, dass ich direkt mit Unternehmen gesprochen habe ja. und dann gemerkt habe, okay, es gibt so, solche Produkte, solche unperfekten Produkte, aber eben ja. eine Plattform. Ja. Aber ich hätte damals schon noch mehr mit, mit anderen Leuten, die sich vielleicht auch in dem, in dem Bereich vielleicht ein bisschen besser auskennen oder im Online-Business-Bereich. Ja. Es ist auch, für ich, wichtig, sich mit anderen auszutauschen, auch mit anderen Gründern. Ja. Auch da ein bisschen Hilfe zu suchen und zu fragen, hey, wie, wie macht man das überhaupt? Wie, wie baut man so einen Online-Shop auf? Und mhm. sich da auch ein bisschen Wissen und Ratschläge reinzuholen also nicht, nicht versuchen immer alles selber zu machen, ja. sondern dann, wenn du merkst, es gibt einen Bereich den ich vielleicht überhaupt nicht übernehmen kann, den auch abzugeben, also klar am Anfang ist es schon wichtig, dass du sagst ich habe auch alles gemacht ja. Ja. Ähm, aber mit der Zeit, klar, gibt man bestimmte Sachen ab, gerade im Online-Business mit dem mit dem Packen und Verschicken, ist natürlich auch so eine Geschichte, dass man sagt, okay, das kann man vielleicht abgeben aber ähm, man findet dann schon mit der Zeit raus, was einem persönlich liegt und Spaß macht ja. und dann ist auch wichtig, sich einzugestehen in dem Bereich bin ich gut, in dem Bereich bin ich nicht so gut und um den auch ja. dann abzugeben vielleicht.
0: Ja, ich finde es auch ganz interessant, was du gesagt hast mit dem, dass man aktiv nach Hilfe fragt, weil wir sind alle nicht perfekt und wir wissen alle nicht alles und dann denke ich mir, ich finde es beweist auch sehr viel Stärke zu fragen, so, hey, könntest du mir helfen? Ich genau. weiß das einfach ja, nicht. Cool. Die Person kriegt unglaublich viel zurück, weil sie dann ihr Wissen auch weitergeben kann und dann vielleicht auch den Erfolg von dir sehen kann, ja, und ich finde so ein Austausch ist super wichtig und auch dieses Zugeben. Okay, ich weiß das jetzt einfach gerade nicht ja, und ja, ähm, total. ich frage jetzt nach Hilfe. Das ist ja kein Eingeständnis von Schwäche, Nein, sondern gar nicht, du gar nicht. kannst da rausgehen und
1: fragen. Genau, so also wie du gesagt hast, ist eigentlich eine Stärke, die man entwickelt,
0: weil man gibt ja dann zu,
1: dass man was nicht weiß und wie gesagt, das ist ja nicht schlimm. Ja und auch dieses, dieses Mindset von von Teilen, also das ist Verständnis, dass ich gerne mein Wissen mit anderen teile und nicht sage Hara, ich weiß es und ich sag's aber dir nicht weiter, weil es war super viel Arbeit, dass ich weiß. das bringt <lacht> ja, einen überhaupt nichts. Das bringt überhaupt nein. nichts, nein, sondern teile dein Wissen mit anderen und gib auch, gib auch mal. Ja. Also ich bin großer Fan davon, dass man sagt, ich wenn Leute mich auch danach fragen, mir irgendwie einen Tipp von mir wollen oder so, mhm. mache ich das super gerne, weil ich weiß, ich krieg's irgendwann zurück. Es muss nicht von der Person sein, aber irgendwann kam ich das genau, ja, was ich gemacht habe. <lacht> ja, na zurück. klar. Und einfach eine positive Einstellung am Anfang zu haben, an sich zu glauben. Ja, das ist glaube ich das A und O, ja. wirklich an sich und seine
0: Idee zu glauben, aber auch offen zu sein für Ratschläge, für Tipps von anderen Menschen, offen zu fragen, hey, wie geht es, wie funktioniert es und einfach mal... Reden wahrscheinlich, genau. kommunizieren ja, mit klar. anderen ja. und fragen, wie kommt die Idee überhaupt an. Hört sich so banal an. das ja, hört sich super banal Liebe, an, so einfach. Ja. Aber ich glaube, vor allem wenn man eine eigene Idee hat, ist es oft so, so nein, es ist meine Idee. Ich, ich hab möchte Angst, da auch nicht, ich habe Angst, genau. dass jemand meine Idee nimmt, ja. weil die ist so gut. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ganz oft, dass man dann lieber nicht darüber redet, genau. sondern das in seinem stillen Kämmerchen mhm. eben ausarbeitet und nicht mit anderen darüber redet ja. aus Angst. Die Idee wird gestohlen, was ja total... Schwachsinnig ist, ist ja. Ähm, ja. Und wenn dann eine andere Idee Ähnlich entsteht, dann sind die bestimmt Trotzdem so verschieden genau. Weil ihr seid verschiedene Personen genau. Jeder hat
1: einen ganz anderen Ansatz, Sachen zu entwickeln und auszuarbeiten Und letztendlich entsteht auch komplett Normalerweise ein anderes Projekt raus und Total Also, also ich glaube, da müssen wir
0: wirklich auch raus Wirklich ein bisschen mehr und keine Angst haben Dass uns die Ideen gestohlen werden ja. Von Menschen, mit denen wir drüber reden Genau die ja wahrscheinlich gar keine Intention haben, Nein. <lacht> würde ich ja, jetzt nicht, mal sagen.
1: Nicht,
0: ja. So, dann sind wir jetzt schon am Ende angekommen.
1: Ja, so schnell. so schnell. Alle
0: Fragen sind abgearbeitet, ja. würde ich sagen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ja, so für meine gerne, erste so Folge.
1: Ja, ich hoffe, äh, ihr könnt auch was mitnehmen. Ja, ich aus, hoffe. Aus dem, ähm, aus dem Gespräch.
0: Was hat euch gefallen? Ähm, wenn sie dich finden wollen, wo finden sie dich
1: denn? Also, klar, meine Webseite ja. ist mit Ecken und Kanten. Die das verlinke kommt. ich auch in den Shownotes und alles. Da. Perfekt. Ich bin natürlich auch auf Instagram äh, unterwegs. Da habe ich auch meinen Account unter mit Ecken und Kanten. Mhm. Da findet ihr mich auch, jetzt auch ganz neu bei Pinterest. Ich da <lacht> auch auf. Ähm, genau Und Facebook sowieso. Oder schreibt mir gerne noch eine E-Mail. Klassisch. Klassisch, eine E-Mail. Ja, freue mich auch immer sehr über Feedback. Und, ja,
0: Dann genau. vielen, vielen
1: Dank. Danke dir. Ja. <lacht>